0: Y como lo decíamos, Felipe, al principio del programa, estamos ya en contacto telefónico, de hecho, con Carmen Gloria López. Ella es periodista y también escritora y ha publicado hace algunas semanas el libro La Venganza de las Cautivas. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí en Libros al Aire y buenas tardes, Felipe y Eduardo.
0: Buenas tardes. Para nosotros es también un gusto Carmen Gloria poder conversar contigo, sobre todo a propósito de este libro, un libro que nos llamó bastante la atención cuando vimos que estaba disponible para poder eh, trabajar con él y lo primero y que siempre preguntamos es cómo surge en el fondo esta idea, cuál es la principal motivación que tienes tú para escribir y plantearte una historia o un libro como este.
1: Mira, eh, la verdad es que esta historia me llamó la atención cuando yo estaba trabajando en un programa como consultora de guión del programa Algo habrán hecho, eh, por la historia de Chile, un programa que dio TVN hace unos años, y ahí salió como un poquito el pasar en un nexo eh, el tema del sitio de la Villarrica, me enteré, debo confesar, con un poco de vergüenza por primera vez en mi vida, que la Villa Rica había estado sitiada durante tres años, entre 1598 y 1601, durante la Guerra de Arauco, y que de sus 500 habitantes aproximados habían sobrevivido solo 26, eh, 24, perdón. Eh, y me llamó la atención y empecé a pensar en ese minuto en una serie que desarrollé para TVN que se llama Sitiados, eh, justo en la época en que ocurrió después el terremoto de Chile, el 2010, donde ustedes allá lo pasaron bastante mal, y yo vi, desde hecho, de hecho, imágenes desde mismo Concepción, con gente, con mujeres que organizaban cosas en, en, en pueblos un poco más alejados, se eh, preocupaban de los sobrevivientes, de qué hace con los niños, y pensé que en una crisis como la del sitio de Villarrica, Seguramente ellas también tomaron ese tipo de liderazgo y, y escribí una serie que al principio estaba muy centrado en ellas, los personajes principales eran mujeres. Luego la serie en el desarrollo, como ustedes saben, el trabajo de guión es bastante más colectivo que el de la literatura, por lo tanto hay que negociar algunas cosas. Eh, y eh, en ese momento entonces la serie se volvió un poquito más mixta, más masculina, más de guerra... Y yo me quedé con este bichito dando vuelta, que era rescatar la voz de las mujeres que habían vivido eso. Eso es venganza de las cautivas.
2: Ahora, ¿cómo surge este, este rescate de información? Hay un trabajo bibliográfico detrás. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, yo cuando empecé a hacer la novela ya había, por supuesto, avanzado mucha investigación para la serie de sitiados investigación que hice yo, que me asesoré también con un grupo que me ayudó mucho, que se llama Historia Mapuche, eh, que es un grupo de profesionales jóvenes, eh, fanáticos del tema de la historia mapuche que no conocemos. Leí a José Engoa, eh, leí un libro que me ayudó mucho que se llama Historia Inédita de la Villarrica, que es de Juan Guillermo González, un local de Villarrica. Eh, pero luego cuando hice la novela quería agregar algo nuevo, entonces me puse a buscar más información y ahí fue cuando encontré una cosa que no había, no, de la cual no me había enterado para ser sitiados, que es que hubo un juicio en 1610. Eh, en realidad la residencia contra el gobernador Rivera en, eh, incluyó un cargo contra el capitán Hernández, que era un señor al que habían mandado a rescatar a la gente de la rica a fines de 1600 con muchos soldados, muchos recursos, mucho dinero, y él nunca llegó allá. Se distrajo repoblando Valdivia, un tiempo en Osorno, el capitán se defendió diciendo que le habían dicho que estaban todos muertos, y el gobernador Rivera lo absolvió. En 1610, eh, parte de la residencia contra el gobernador incluye este cargo, que es porque absolvió a un capitán que no cumplió con su deber. Y ese hecho histórico, en el fondo, gatilla de nuevo esta revisita de mi parte, digamos, desde el juicio a estas mujeres, ¿no es cierto? Estas mujeres se sientan, yo me imagino que las escuchó el juez, que es una imaginación algo optimista de mi parte, porque lo más seguro es que haya escuchado solo a los hombres en esta época, pero yo me imagino que le tomó testimonio a estas mujeres antes de su sentencia final para saber qué es lo que se pudo rescatar si el capitán Hernández hubiera llegado a tiempo y para saber entonces, por lo tanto, si el gobernador Rivera había cumplido con su deber o no. Ese, ese es como el hecho nuevo que yo eh, uso en la novela para hacer esta estructura donde en el fondo estas siete mujeres dan testimonio frente a un juez.
0: Estamos conversando con Carmen Gloria López, a propósito de su novela La Venganza de las Cautivas. Ella nos ha contado algunos detalles del libro, pero la verdad es que al leerlo, Carmen, encontramos muchas cosas, mucha información que de pronto nos hace también generar muchas más preguntas. En realidad, Felipe, no sé si podemos contarle a la gente una suerte de... Eh, reseña muy, muy breve Carmen Gloria, desde tu punto de vista ¿con qué se va a encontrar el lector cuando lea este libro, cuando abra y cuando termine sobre todo en de leer?
1: No voy a contar cuando termine porque no bueno, <risa> quiero hacer un spoiler. <risa> No, pero mira yo creo que este es un este es un libro donde el, el lector se va a encontrar con siete mujeres que dan su testimonio las siete son muy distintas vienen de distintas capas sociales de distintas creencias, sus personalidades son diversas, pero todas vivieron y tienen en común el haber estado encerradas tres años, algunas de ellas intentando eh, convencer al capitán a cargo de la rendición desde muy temprano en el sitio, porque obviamente ellas, yo creo que algunas de ellas se dieron cuenta que era una pelea inútil, que nos por lo menos lo que yo pienso hoy, el honor militar no valía la pena tantas muertes, no hay mujeres que perdieron hasta ocho niños, es un relato épico, es un relato a veces crudo, eh, a la vez es un relato de mucha fortaleza femenina. Eh, estas situaciones críticas humanas sacan lo mejor y lo peor de nuestra naturaleza eh, y, y ambas cosas creo que están en la novela. Se van a encontrar con unas mujeres un poco enojadas porque no fueron oídos en su, oídas en su tiempo. Esto, va a pasar, esto El juicio ocurre diez años después. Ellas viven y resienten esas pérdidas. Se van a encontrar también con el relato de lo que yo siento es el inicio de nuestra raza chilena. Aquí se produce un encuentro corporal, guerrero por un lado, entre el mundo eh, de los pueblos originarios y estos invasores conquistadores. Eh, hay una mezcla, hay un, por supuesto, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sanguinario, violento, donde se quieren exterminar los unos a los otros, pero también hay un encuentro sexual, donde las mujeres son víctimas de violaciones, pero también hay un encuentro amoroso eh, y finalmente de, esa, de ese encontrón surge nuestro mestizaje. ¿no? Yo creo que de alguna manera está todo eso en estos días en que el juez Melo le toma testimonio a estas mujeres. Ahora, no sé si contesté la pregunta,
2: pero
0: Sí, 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 claro que sí.
2: Hola. No, sin duda. Ahora, de estos siete testimonios de mujeres que igual eh, hiciste una revisión bibliográfica, ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál fue la que más te conmovió de alguna manera?
1: Mira, a mí siempre me intrigó mucho el personaje de María Cortés de Rueda, que en algunos documentos también aparece como María Zapata. Eh, sobre todo porque cuando uno hace la contabilidad final de los sobrevivientes, se da cuenta que hay 11 hombres, hay 13 mujeres, y de esas 13 mujeres la mitad pertenecen a la familia de María Cortés de Rueda. Entonces yo dije, esta señora tiene que haber sido muy potente para haber logrado rescatar, o sea, para que la mitad de los sobrevivientes sean sus parientes, cosa que no ocurre con los demás, o sea, el resto de los sobrevivientes no están emparentados entre ellos. Entonces me llamó mucho, te diría que de mis personajes fue fue la que estuvo, la que imagino que más habló durante el juez, también creo que... De haber sido la más enojada, porque cuando eres abuela te tocan tres generaciones debajo que puedes perder, ¿no? Tus tu nietos, tus hijos, tus hermanos. Eh, y ella sufrió mucho, perdió mucha gente, pero no sé de dónde sacó fuerza esta mujer para rescatar, a, de, para que los sobrevivientes, la mitad fueran su, su familia, sus hermanas y sus hijas. Y su nieto. Claro. Ese es un personaje que me llamó mucho la atención. Y en general, las mujeres que resistieron esto, que fueron la mayor parte de los sobrevivientes, eh, hay algunas que son muy lejanas a mi manera de ser, pero también me intrigaron bastante. Una de ellas es Lorena de la Calzada. Yo quiero decir que todas estas mujeres son reales, su nombre existe, están en distintos registros históricos, excepto una que es Catalina Aguilera, que es la, una de las sirvientas, que... Yo imagino que por ser sirvienta no está registrada como un personaje de los vecinos ilustres, que eran normalmente los que registraban los libros de historia.
0: Estamos conversando con Carmen Gloria López, aquí en Libros al Aire, y hay... En real, esta pregunta que sé que es difícil quizás o larga de responder Carmen Gloria porque tiene que ver con eh, dos grupos eh, que eh, en la actualidad han llamado muchísimo la atención desde sus eh, propios frentes, me refiero al pueblo mapuche y también a las mujeres que en el libro se ven eh, representadas en estas eh, mujeres, en estos testimonios, digamos, pero también en cuanto a lo que pasa con los pueblos originarios y este encuentro en aquella época con eh, la lucha contra el pueblo español. No sé si hay eh, o no sé cómo plantearme en el fondo la visión que se tiene de ambos eh, de ambos eh, grupos, las mujeres por un lado y, los, y la gente pueblo mapuche en cuanto a, a cómo ha sido su, su cambio desde aquella época, desde hace eh, toda esta cantidad de años hasta la actualidad y sus reivindicaciones también. Mm. Mira, yo creo
1: que hay cuando uno es, es, estudia esta época eh, uno se da cuenta o sea, por lo menos yo creo no soy una experta en historia ni soy, una, ni soy una antropóloga, nada de esas cosas pero desde lo que leí desde lo que sentí cuando leí es que nosotros nos hemos ido alejando de la comprensión respecto a los pueblos que habitaban en Chile en esta época primero que nada, que no eran uno solo ¿no? que eran varios pueblos distintos que compartían una lengua, pero también con algunas diferencias, nos hemos alejado de esa comprensión. De repente pienso que incluso los españoles de esta época entendían mejor ese mundo que lo que lo hacemos hoy nosotros. Eh, a mí me revela de alguna manera que nosotros sepamos tan poco de los antiguos mapuches del sur, que conozcamos a O'Higgins y Carrera por nombre y apellido, y no conozcamos de Pelantraro y Ancanamún, unos tipos que fueron capaces de vencer un imperio, eh, antes de que lo hicieran O'Higgins y Carrera, ¿no? Eh, Muchos años antes. Entonces, yo, yo creo, comparado con lo de hoy, que el, eh, eh, hay ciertas similitudes en el fondo con dos mundos encontrándose, chocando y luchando por un territorio, eh, y hay muchas diferencias en cuanto siento que esa cosmovisión era más palpable, quizás porque estaba más pura también en ese tiempo, porque ellos eran mayoría lejos también en ese tiempo. Eh, pero pero hay una, una conexión más de uno a uno. ¿eh? Uno, uno se da cuenta que esto es una guerra donde se sabían los nombres, donde un capitán valoraba mucho al Lonco o al Toki que le tocaba de enemigo. Eh, había un respeto muy grande entre estas dos, dos fuerzas. De alguna manera, en términos guerreros, se veían más como iguales. Eh, claro, hoy no estamos en una guerra, ¿no? Pero estamos igual en un conflicto cultural en el cual creo que la esencia de lo que somos, y sobre todo la esencia de lo que son nuestros pueblos originarios, eh, la perdimos de nuestro conocimiento. No, no la conocemos. Como que eso me pregunta, ¿qué es lo primero que hay que hacer como país? Ponerse a estudiar, a saber, a entender, porque además es la mitad de nosotros. Y es muy negativo que no sepamos sobre la historia de Sanita.
2: Claro, y esta reivindicación del pueblo mapuche que se hace a través de la literatura, eh, en tu libro también se refleja una reivindicación de un grupo de mujeres en particular cuyo legado también se perdió o se ocultó de la historia y que ahora llega a través de la venganza de las cautivas.
1: Exactamente, yo siento de alguna manera, y obviamente esta es una figura literaria y un acto más bien creativo que hago yo, pero siento que de alguna manera estoy vengando a estas mujeres que llevan muertas y silenciadas más de 400 años. Les estoy poniendo una voz, eh, les estoy dando el derecho de declarar en un juicio contra aquellos que asesinaron a sus hijos y que no fueron los enemigos mapuches, fue la tosudez militar de sus propios compatriotas que las encerraron y se negaron a rendirse durante tres años, sabiendo que la guerra la tenían perdida, eh, esos actos heroicos malentendidos que tenemos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera siento que, 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 más allá de lo que pasa en la novela, porque hay otras venganza aparte de la que estoy haciendo yo, de alguna manera estoy vengándola, y de alguna manera siento que cada persona que lea este libro está ayudando en esa venganza, está cooperando a oír todo lo que durante años no hemos escuchado, que es la mitad de la historia, la mitad de la visión de la guerra, que es lo que sufren las mujeres en la guerra. Y, y hay varias cosas que pasan en esta época que siguen igual. O sea, las mujeres como botín de guerra para ser violadas por, los enemi por el enemigo, es una práctica que sabemos que aún existe en muchas partes del mundo. Siento que si las mujeres fuéramos más oídas respecto a estos temas, eh, habría un empuje más fuerte a evitar las guerras a, a como de lugar, porque creo que principal, porque somos una de las peores víctimas, ¿no?
0: Carmen Gloria, eh, lamentablemente el tiempo nos pasa bastante rápido acá en el programa sobre todo cuando la conversación es eh, interesante como la de hoy eh, pero no, no, no queremos despedirnos sin plantear un tema que también nos llamó la atención al leer el libro y que tiene que ver con algunas imágenes eh, un poco grotescas, por decirlo de algún modo y que nos recuerdan a algunas escenas que hemos visto en televisión eh, no, sé, no sé cómo fue enfrentarse digamos, a este tipo de, de escenas y situaciones primero leyéndolas en, en los registros y también después eh, publicándolas
1: Mira, yo no quería hacer una guerra edulcorada, menos menos ante un público que ya ha visto, voy a poner como por ejemplo Guerra de Tronos o, o series claro. de ese tipo. Estamos acostumbradas a que esta época medieval o renacentista lleva mucha crudeza, es una época histórica con, hay, con muy poco respeto a la vida, donde no existía el concepto de los derechos humanos. Eh, yo creo que hay, había una precariedad de nuestros conquistadores en el sur que yo también quise reflejar, de una pobreza, de un hambre, de un frío. Que espero que se traspase también en el libro. De, de ritos muy sanguinarios, de, de algunas cosas muy crueles. La tortura estaba instalada como un derecho del dominador existente terrible. y Incluso yo te diría que cuando yo escribí sitiados, que igual había escenas bastante fuerte eh, en los guiones uno se aguanta un poco porque la imagen es, es de repente más fuerte yo quise poner aquí en el libro esas cosas crudas también, porque porque no quise hacer una imagen de la guerra que, que no fuera real, y la guerra es lo más crudo y lo más violento que podemos ver
0: claro que sí Mano. igual me
1: costó y algunos días sufrí mucho me imagino. Y, y sobre todo con, con todos los temas que tienen que ver con los niños
0: a veces no fue fácil. Lo imaginamos en realidad, Carmen Gloria, porque, no sé, siento que son muy pocas personas las que no podrían quedar indiferentes además ante escenas como estas, ya sean leídas o sobre todo también eh, escritas. Así es. Carmen Gloria, queremos agradecer justamente tu, tu tiempo y la oportunidad de conversar sobre tu libro.
1: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por el, por el interés y por darme este espacio. <coughs>
2: Así es. Agradecemos tu, tu entrega literaria, tus minutos, tus reflexiones también. Eh, dejamos también invitada a, a todas las personas que nos están escuchando para que eh, lean cierto, Las Venganzas de las Cautivas, este libro de Carmen Gloria López que ya está en librería, si pueden adquirirlo. Nosotros lo tenemos, gracias. Y también aprovechamos de mandar un saludo a Penguin Random House. Sí, ah, qué bueno que
1: lo tienen.
0: Sí, claro, sí, lo, lo, lo leímos para justamente trabajar la entrevista. Carmen Gloria, muchas gracias por estar muchas con nosotros gracias. y te deseamos mucho éxito.
2: Muchas gracias. Un abrazo grande a los
0: dos. Igual, sí, que esté muy bien. Igual,
2: gracias. Chao.
0: Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.